0: El Cordero Las palabras de Juan el Bautista Al encontrarse con Jesús Junto al río Jordán Fueron la respuesta a la pregunta Que el joven Isaac había hecho A su padre Abraham Cuando se dirigían al monte Moria Donde sería sacrificado Tal y como Dios se lo había ordenado —¡He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! —gritó Juan, señalando con emoción a Jesús. Juan siempre había visto a Jesús como su primo. Había crecido con él. Su niñez no podría haber sido muy diferente a la de los otros niños de su época. Posiblemente jugaron juntos, corrieron juntos, andaban juntos. De repente asistían a la misma escuela. Si es que habían escuelas como las conocemos ahora. Lo que sí es seguro es que al guardar un lazo de familiaridad muy estrecho, su relación era muy cercana y por lo tanto ambos se conocían muy bien. Por eso llama la atención que Juan no lo reconoce por su nombre Jesús, sino que ahora lo señala como el Cordero de Dios. ¿Qué vería Juan de nuevo en Jesús?, ¿Por qué había cambiado su forma de referirse a él? ¿Tendría alguna visión o sueño respecto a ello? Recordemos que Juan el Bautista era un personaje muy excéntrico, extraño y místico. Solía habitar en el desierto y comer una dieta de langostas y miel silvestre. Juan tuvo que ver detrás del rostro conocido de su primo a aquel cordero perfecto que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para pagar con su muerte los pecados de la humanidad. El cordero se le había revelado a Juan de la misma manera como tuvo que habérsele revelado a Isaías el profeta para que escribiera con máximo detalle que ese cordero iba a ser llevado al matadero que no abriría su boca y que cargaría sobre sus hombros el castigo de nuestra paz. Y es que realmente hubo muchas personas a lo largo de la historia bíblica que lograron entender que cada cordero que era puesto en el altar para arder como una ofrenda de expiación representaba algo más que ese simple animalito. Existía un simbolismo muy grande cada vez que la sangre de un cordero era derramada. Y este simbolismo solo podría entenderse a través de la revelación que Dios pone en el corazón de una persona. Pareciera ser que Abel recibió esta revelación. Él llevó un pequeño cordero a ofrecer al altar y la Biblia dice que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel entendió lo que Dios quería. Pudo ver más allá del inocente animalito que estaba presentando. Abraham recibió por la fe la certeza de que Dios se proveería de un cordero para el holocausto que iba a ofrecer. Sabía que no era su hijo el que sería sacrificado, sino que de alguna forma milagrosa Dios daría a la víctima para que este sacrificio fuera perfecto. A Moisés, por otro lado, Dios le instruyó que ordenara sacerdotes para que fueran los encargados de presentar diariamente las ofrendas. Ofrendas que incluían la inmolación de un cordero expiatorio que llevaría en sí mismo los pecados del pueblo. Moisés sabía que detrás de cada sacrificio había un misterio divino. El plan de Dios era tan enigmático que solamente aquel que le fuera revelado podría entender lo que el cordero en sí representaba. Jesús fue nuestro cordero, el cordero perfecto. La ofrenda agradable. Él vino a este mundo a cargar sobre sus espaldas el peso del pecado de la humanidad. El sacrificio de corderos en el antiguo pacto era simplemente una sombra del eterno sacrificio que Cristo iba a hacer por nosotros. Este cordero debe ser en tu vida algo más que liturgias, rituales u ordenanzas. El Cordero de Dios debe ser visto como lo vio Juan el Bautista, a través de los ojos de la revelación. Pidamos a Dios nos dé una visión clara y sea revelado en nosotros el sacrificio perfecto de nuestro Dios Jesucristo, el Cordero.